0: Hallo, es geht jetzt direkt los mit unserem Thema Mathe-Konferenz, in das wir euch heute mit einem kleinen Gedankenspiel einführen wollen.
1: Und ihr habt ja auch schon das neue Episodenbild vor euch liegen. Vielen Dank wieder an unsere liebe Seiteneinsteigerin, die uns da so toll unterstützt. Und unser kleines Gedankenspiel startet jetzt. Stellt euch vor, ihr öffnet die Tür eines Klassenzimmers, und werft einen Blick dort hinein. Und dort seht ihr ganz viele Kinder in den unterschiedlichsten Situationen. Mhm.
0: Einige ähm, sind bereits dabei und debattieren wild und tauschen sich aus zu verschiedenen Ideen und Lösungswegen. Mhm.
1: Und ähm, vielleicht sitzt auch ein Kind ähm, erstmal für sich noch allein am Tisch und denkt intensiv über eine Lernsache nach. Mhm. Und dann ähm, seht ihr vielleicht wieder an den anderen Tisch, wo die Kinder wild debattieren und seht, wie die Kinder mit Material handeln und sich was legen und versuchen, Dinge zu erschließen. Andere
0: andere wiederum ähm, sind vielleicht auch schon dabei, eine Art Lernplakat zu entwerfen und eine Darstellung sich zu überlegen, wie sie später in der gemeinsamen Reflexion ähm, anderen Kindern ihre Ideen gut veranschaulichen
1: können. Das ist auch immer ganz spannend in so einer Konferenz. Und ähm, vielleicht seht ihr ja auch im Klassenzimmer an der Tafel eine kleine Struktur dieser Methode, die vorgegeben wurde von der Lehrerin oder vom Lehrer, damit die Kinder ihren Weg durch diese Konferenz gut finden. Denn wie wir ja alle wissen, eine Methode ist nie selbsterklärend. Auch eine Methode muss man erst erlernen, bevor man die Inhalte, die man dabei lernen soll, auch noch lernen kann. Auch ne? eine Methode ist Lernstoff. Ne? Genau. Genau.
0: Und wenn ihr euch jetzt die Illustrationen mal anschaut, dann seht ihr dort einen kleinen Ausschnitt aus diesem Klassenraum, den wir euch gerade eben beschrieben haben. Ähm, ihr seht dort Kinder äh, gemeinsam an einem Tisch sitzen und diese Kinder ja, <lacht> sitzen gerade an einer problemhaltigen Aufgabe.
1: Ja. Und das ist das, was die Mathekonferenz auch so ein bisschen besonders macht, nämlich dass die Kinder auch eine Aufgabe dort kriegen sollen, über die es sich zu diskutieren lohnt.
0: Mhm.
1: Genau, zu der es auch verschiedene ähm,
0: Denkansätze gibt beziehungsweise die verschiedene Herangehensweisen auch zulässt. Ja, und unterschiedliche Lösungswege aufzeigen kann. Über die man dann diskutieren und sich austauschen kann, genau. Und ähm, wir wollen heute diese Episode nutzen, nicht nur euch die Mathekonferenz als Methode ein bisschen schmackhaft zu machen, <lacht> sondern auch gleichzeitig euch eine, wie wir finden, ziemlich tolle Aufgabe vorzustellen, die eben ja, dazu einlädt. Ne? Ja,
1: die sich für so eine Konferenz richtig toll eignet. Ne? Ja. Willst du die kurz mal vorstellen, ja. Denise? Ähm, die problemhaltige Aufgabe heißt, triff die Tausend. Und jetzt werdet ihr denken: Oje, oje, ich sehe deine Stellentafel. Mhm. (lacht) Ja, genau so ist es. Ähm, Ganz kleines Vorwort zu dieser Aufgabe: Was auf jeden Fall vorher schon gelaufen sein sollte, ist, dass die Kinder ähm, aktiv entdeckend, also selbstständig, den Rechenalgorithmus des des Addierens, des schriftlichen Addierens, Addierens im Stellenwertsystem äh, selber entdeckt haben sollen. Im Idealfall können die Kinder das nämlich auch selbstständig tun. Das ist
0: eigentlich auch gar nicht so schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht einige äh, erfahrene Kolleginnen und Kollegen vielleicht denken, oh Gott, wie soll das denn gehen? Das klingt ja jetzt völlig verrückt. Wie sollen die das selber entdecken? Ja, ja. ja, kann ich verstehen, diese Überlegung. Und deswegen haben wir uns gerade vorhin gedacht, <lacht> Mensch, das wäre ja auch noch mal ein Thema.
1: Ne? Ja, also in der nächsten Episode werdet ihr also von uns ein bisschen was zum dezimalen Stellenwertsystem lernen und wie man den schriftlichen Rechenalgorithmus aktiv entdeckend den, den Schüler aktiv entdeck, selbst entdecken lassen kann.
0: Genau, ne? Genau und äh, Denise, weil du gerade beim Mhm. Thema Voraussetzungen warst, also was ist ähm, auch eigentlich die inhaltliche Voraussetzung, um diese Aufgabe ähm, Mhm. lösen zu können, muss man sagen, äh, geht natürlich mit mit, ähm, diesem Algorithmus einher. Die Kinder müssen sich ein bisschen mit dem Bündeln und Entbündeln
1: auskennen, also sie müssen ähm, das verstanden haben, dieses Bündelungsprinzip. In unserem dezimalen Zahlensystem ja, ja. und wie das Rechnen darin funktioniert, mithilfe der Stellentafel und w- warum eigentlich unsere Ziffern so und so sind und wann der Übertrag ist. Und das mussten die da vorher schon so ein bisschen gelernt haben. Und jetzt wollen wir euch aber die, die Aufgabe noch mal ein bisschen genauer erklären, um die es heute bei der Mathe-Konferenz geht. Mhm. Ja, okay. genau. ähm, die Aufgabe heißt also, trifft die 1000. Die Kinder sollen zwei Summanden finden. Diese beiden Summanden sind dreistellig und in ihrer Addition sollen die die 1000 ergeben. Genau. Ja, also die
0: Aufgabe lautet, finde zwei dreistellige Summanden, deren Summe 1000 ergibt.
1: Genau. Ja. Und jetzt hat ja Pikas noch, äh, wir haben die Aufgabe übrigens von Pikas, vielen Dank wieder mal. Mhm, Genau, das
0: ist ist diese Mathe-Didaktik-Homepage, die wir euch schon mal an einer anderen Stelle empfohlen hatten. Die sind großartig
1: und die haben noch die Bedingungen dazu gesagt, ähm, dass jede Ziffer, die Ziffern von 1 bis 9 werden vorgegeben, dass jede Ziffer nur einmal verwendet werden darf. Wir
0: haben jetzt überlegt, hm, hm. Wir haben ein bisschen diskutiert, wie man mit dieser Bedingung jetzt äh, umgehen kann und ähm, dass es vielleicht auch ein bisschen von der individuellen Klassensituation abhängig ist und vom Lernstand der Kinder, ob man jetzt diese Bedingung äh,
1: mit mit einbezieht oder nicht, Mhm. oder? Was denkst du? Ja, es ist sicherlich, wenn man jetzt ähm, den den inhaltsbezogenen Kompetenzbereich Datenhäufigkeit, Wahrscheinlichkeit Mhm. sieht, also die Kombinatorik, Mhm. Ähm, ist es sicherlich äh, spannend, diese ja. Bedingungen zu geben, weil die Kinder viel, kom- viel stärker kombinatorisch handeln müssen und ja ähm, ja diese ja, eben dadurch auch dieser Com- Kompetenzbereich stärker gefördert wird. Und äh, es vielleicht auch noch ein bisschen stärker gefordert ist
0: oder sich auch vielleicht leichter handhaben lässt, die Lösungen zu systematisieren. Ja, Na?
1: was ja auch wieder äh, zur Problemlösekompetenz geht gehört. Ich systematisiere mir den Lösungsweg. Ich gehe systematisch vor. Ich habe ein Schema. Andererseits...
0: Oder? Kann ich schon zum Gegenargument ja. kommen? Du kannst ja noch weiter überlegen, wir können ja ein bisschen ja. diskutieren. Andererseits haben wir gesagt, wenn jetzt äh, vielleicht zum Beispiel es so ist, dass die Methode der Mathekonferenz vielleicht noch ein bisschen neu ist ne? und man ja. sagt, mh, die Methode als solche ist eigentlich jetzt hier an der Stelle auch noch äh, Lernstoff, dann sollte man natürlich nicht gleich schon auch eine zu herausfordernde Aufgabe sich auswählen und ähm, würde an der Stelle vielleicht sagen, okay, komm, ich lasse diese Bedingung weg und wir suchen einfach also einfach in Anführungszeichen für manche Kinder ist das auch schon herausfordernd ja. genug wir suchen erstmal ähm, Summanden die die Tausend ergeben frei ohne die Bedingungen
1: ohne die Bedingungen Bedingung, ne? mhm. ja, auch denn die, die, das, das, die Struktur die Entdeckungen können trotz alledem gemacht werden und die Muster können auch also das Muster kann auch entdeckt werden ohne dass man diese Bedingungen mhm. vorgibt also ähm, ist es ein bisschen ja euren auf eure Klasse bezogen überlassen, wie weit ihr vielleicht auch solch ja. die Methode der Mathekonferenz schon genutzt ja. habt, dass ihr eben die Kinder nicht überfordert, aber eben auch nicht unterfordert. Ne? Das genau. soll sch- immer spannend sein.
0: Und man kann diese Bedingungen, ne, immer nur eine Ziffer zu verwenden, zum Beispiel auch als, äh, im Sinne der Differenz- natürlichen Differenzierung als als weitere Dimension sehen. Ja. Ne? genau. Aber auf das Thema kommen wir später nochmal. Ja.
1: Und jetzt haben wir uns überlegt, Franzi, mhm. dass wir erstmal die die Mathekonferenz als solche ein bisschen beschreiben und was diese auch so besonders macht ja. im Vergleich zu, mh, zu einer normalen kooperativen Lernform. Ne? Mhm. Denn darauf baut sie ja auf. Ja, okay.
0: Soll ich? <lacht> also, ähm, uns ist diese Methode sehr, sehr wichtig beziehungsweise auch sehr sympathisch, <lacht> muss ich jetzt mal so sagen, <lacht> weil es hier vor allem darum geht, dass die Kinder sich überlegen, eigentlich ständig überlegen und mit sich selbst und anderen im Austausch sind ähm, und ähm, genau, sich äh, dabei überlegen, wie kann ich meine Lösungswege oder auch unsere gemeinsam gefundenen Lösungswege gut präsentieren. Sie sind, müssen ständig reflektieren und ähm, sich auf andere Denkweisen einlassen.
1: Ja? Und wie das jetzt genau geht, das erzählen wir euch mal. Ja. Ja? Und wenn ihr euch jetzt auf die Illustration schaut, und die linke aufgeklappte Tafelseite, das soll übrigens eine Tafel Tafelseite ne? ich glaube das, das sieht man, man ne? auf der linken Seite ähm, seht ihr ich in der Mitte seht ihr du und auf der rechten Seite seht ihr wir also das ist schon so ein bisschen passend für so eine Kooperationsform mhm. 1, Tra- 4 alle oder ja. 1, 3 alle oder ich allein wir als Gruppe und dann gehen wir ins Plenum, je nachdem ja, wie ihr das selber für euch nennt, ist eigentlich eine sehr gewöhnliche ja, kooperative Wir Langform, haben es jetzt ne? hier als Ich-,
0: Du-und-Wir-Phase ähm, gegliedert. Ja, ne?
1: Genau. So, und äh, in der Ich-Phase und in, in der Du-Phase gibt es immer zwei große Arbeitspunkte, würde mhm. ich es benennen, mhm. oder? Mhm. Die erste Punkt in beiden Phasen ist, oder ich erkläre es erstmal mal an der Ich-Phase. Ja, bleiben wir erst der Ich-Phase. ist einfacher. Ähm, in der Ich-Phase gibt es zwei große Arbeitspunkte. Der erste Arbeitspunkt ist, ich denke für mich und überlege mir einen Lösungsweg. Und was eben die Mathekonferenz von einer normalen kooperativen Lernform oder von einer gängigen kooperativen Lernform ähm, abhebt, ist dann dieser zweite Teil. Ich gehe dann eben nicht gleich in die Gruppe mhm. oder zu meinem Lernpartner Sondern ich überlege mir, bevor ich das tue, wie ich meinen Denk- und Lösungsweg für die anderen Kinder verständlich darstellen kann Und jetzt hört ihr das Wort darstellen, denkt an die zweite Episode, Vernetzung der Darstellungsformen. Genau, ne? da ja. gehört
0: jegliche Ebene der Darstellung mit rein. Natürlich auch die Sprache, ja, dass sie sich auch überlegen, wie kann ich meinen Lösungsweg versprachlichen, wie kann ich ihn vielleicht mit Material noch irgendwie ähm, gut veranschaulichen. Ja, und das ist ähm, eben dieser, also da beginnt eigentlich schon dieser reflexive ja. Part, von genau. dem ich gerade gesprochen habe, ne? die Reflexion. Ja. Ähm, dass ich an der Stelle in der Ich-Phase schon überlege, okay, hm, wie habe ich jetzt eigentlich gerechnet und wie kann ich mhm. ähm, meine Lösung gut verständlich mhm. überbringen?
1: Also wie kann ich mir und meinen Lernpartnern meine Denk- und Lösungswege gut erklären und präsentieren, sodass ähm, die Lernpartner in die Lage versetzt werden, überhaupt auch verstehen und nachempfinden und nachvollziehen zu können, was ich überhaupt so gedacht habe. Mhm. Und das ist der große Knackpunkt. Genau. Und dann kommt jetzt aber auch schon ein spannender Teil, genau. äh,
0: über den wir auch im Seminar übrigens schon oft ja. diskutiert haben. Ne? Wollen wir das kurz anreißen?
1: Ich würde sagen, wir erklären erstmal mal die Du-Phase und dann reißen wir das vielleicht an.
0: Ich würde das jetzt es jetzt anreißen, machen? weil das ist ja der Übergang jetzt in die oh, okay. phase dann
1: machen wir, Franzi. Okay, dann fangen wir an.
0: <lacht> oh, jetzt <lacht> habe ich aber was gemacht. Jetzt hat sie das gestartet. Ähm, naja, wenn die Kinder eben dann hm. in ihrer individuellen Phase fertig sind und, die, und sagen, okay, ich habe die Ich-Phase jetzt abgeschlossen, ich habe jetzt meinen Lösungsweg, ich weiß, wie ich den erklären kann, habe mir das vielleicht auch irgendwie notiert, dann ähm, müssen sie ja irgendwie zu ihren Partnern kommen. Hm, ja, da ist ja. jetzt die Frage, okay, wie, wie macht man das? Da kann man zum Beispiel sagen, okay, man sammelt die Namen ähm, an der Tafel ne, mit irgendwelchen magnetischen Namensschildern oder die Kinder heften ihre, also eine Klammer mit ihrem Namen irgendwo ran. Und sobald drei Kinder fertig sind, bilden sie, oder vier oder fünf, je nachdem, ne, wie, man, wie groß man die Gruppe machen möchte. Ähm, und äh, genau, dementsprechend bildet sich dann eben diese, diese Du-Phasen-Gruppe.
1: Mhm.
0: Und da gab es ja... Diese, Im Seminar, ne? diese Frage ganz oft, mhm. ne? ähm, ja, ist das jetzt eigentlich günstig, wenn ich als Lehrer es nicht in der Hand habe, wer mit welchem Kind mhm. zusammenarbeitet. Und nach dieser Methode ja dann eigentlich die schnellen Ne, du würdest, ja, ja wirklich schnell sich in einer Gruppe zusammenfinden und die Kinder, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, sind dann auch in einer Gruppe zusammen, das ist doch dann gar nicht so heterogen ja. ne?
1: dann bilden wir doch homogene Lerngruppen und Arbeits- und Debattiergruppen aus, ist denn das so gut oder
0: ja, da ja. könnt ihr euch ja jetzt vielleicht mal überlegen, wie ihr dazu stehen würdet, ja. wir mhm. haben
1: da schon sehr interessante Diskussionen geführt, so spannende, tolle Diskussionen ja es hat alles seine Vor- und seine Nachteile, würde ich sagen, mm, oder? Mm. Aber wo wir am Ende, wir beide, mm. also... Ja, es na, geht jetzt es um ist, unsere ist, Meinung. Es geht jetzt um unsere Meinung. Wo ja. wir beide am Ende in der, im Diskurs gelandet sind, wo wir übereingekommen sind, ist, dass das doch gerade spannend ist, dass wir es nicht in der Hand haben, mm. welche Kinder in eine Gruppe zu kommen, um eben genau auch bei den Kindern herauszukitzeln, mal nicht mit den gewohnten Lernpartnern zusammenzuarbeiten, wo sie es gewohnt sind, wie sie Dinge versprachlichen und darstellen müssen, sondern sich darauf einlassen zu müssen, auf das Individuelle gegenüber. Und das ist wieder das, was Demokratiebildung ist. Ja. Ich habe es in der Gesellschaft mit unterschiedlichsten Menschen zu tun, mit dem einen komme Ich kann ich besser kommunizieren und mich austauschen mhm. und mit dem anderen nicht. Aber es geht ja, ja genau darum, ich muss mit allen Menschen klarkommen. Der ich möchte mit allen Menschen klarkommen. Der, der Knackaustausch an der ja? Stelle
0: ist die Offenheit. Ne? Die also Offenheit. Dass, man, genau. dass man es schafft, dass man offen ist, ähm, mhm. ja, sich anderen gut erklären und verständlich mhm. erklären zu können, beziehungsweise mhm. auch deren Sichtweise irgendwo anzunehmen und Stellung zu beziehen, genau. ne? aber jetzt schweifen und, wir ab.
1: und, äh, und wieder auf die Bildungsstandards, Mathematik zurückzubeziehen. Die inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen werden in, dieser, in diesem Moment am besten gefördert, ja. denn die Kinder ähm, müssen eben nicht nur die Aufgabe gelöst haben, also die Inhalte mhm. ge- bewältigt mhm. haben, sondern sollten auch in der Lage sein oder werden in, herausgefordert in diesem Moment, sich auf ihr Gegenüber derartig einzulassen, dass sie sie den ihren Denk- und Lösungsweg nachvollziehbar erklären, beschreiben und darstellen können. Also kommunizieren, argumentieren und darstellen können. Genau. Und ähm, außerdem ist es eben auch ganz schön und günstig,
0: auch mal eine Situation zu schaffen im Unterricht, äh, in der Kinder zum Beispiel, die eben vielleicht ein bisschen länger gebraucht haben, auch mal gemeinsam sich austauschen können und nicht äh, vermutlich vielleicht auch gehemmt werden durch die Mhm. superschnellen Rechner, die dann dominant
1: Mhm. sind und das Gespräch führen. Also warum nicht? Das kann man doch mal ausprobieren. Ja, ist total spannend. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Andererseits, wenn man es so sieht, kann man auch mal sagen, dass die, wir nennen es eben vermeintlich leistungsstarke, wenn die eine Gruppe in eine gemeinsame Lerngruppe, Debattiergruppe kommen, dass die sich eben auch auf ihrem Denk- und Sprachniveau und ihrem Darstellungsniveau auch mal austauschen können und eben nicht gebremst werden. Und dann passiert vielleicht auch im Sinne der High Ceilings was ganz anderes nochmal, als Hm. wenn
0: man jetzt immer versucht, das Hm. zu steuern und so naja, leistungsheterogene Gruppen festgelegte, leistungsheterogene Gruppen zu bilden.
1: Und wenn zum Beispiel Kinder, die dann schon weit sind und haben die die, die Struktur entdeckt, also das Rätsels Lösung entdeckt, wie kann man denn die 1000 eigentlich treffen? Mhm. Habt ihr da noch nicht drüber nachgedacht? <lacht> Doch bestimmt, ne? Aber ähm, die Aufgabe in so einer Mathe-Konferenz äh, ist ja auch immer, ähm, beschreibe eure Strategie. Beschreibt ja. eure Strategie, die ihr entdeckt habt und erklärt eure Entdeckung. Mhm. Ne? Also es geht eben ganz stark in die prozessbezogenen Kompetenzen. Und genau. ähm, ähm, da werden manche Kinder vielleicht nennen, meine Strategie heißt der Übertrag. Mhm. Oder auch, manche sagen, an der einen Stelle verliebte Zahlen mm. und an den anderen Stellen die Nachbaraufgaben dazu, aber minus eins. Die das um wäre wir eigentlich oh, gar nicht verraten, Denise. <lacht> ihr solltet es doch selber entdecken. Na naja, gut. gut, okay, nee, jetzt äh, ist es zu spät. Ja, wir machen, wir spulen deshalb jetzt nicht zurück.
0: Nein, wir schwenken jetzt einfach kurz nochmal um
1: und sagen, wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der mhm. Du-Phase. Aber ja. total, ne? Und ihr seht, dass sich da diese Blasen, diese Denk- und Sprechblasen überschneiden. Also hier geht es absolut in den Austausch, ne? Ja. Das, Ent- das, das Kommunizieren des eigenen Lösungsweges, aber auch das Entdecken von tollen, spannenden Ideen der Mitschüler. genau.
0: Also hier sollen die Kinder das, was sie sich in der Ich-Phase überlegt haben, wie kann ich das den anderen Mhm. gut rüberbringen, meine Sichtweise, meine meine
1: Denkprozesse gut veranschaulichen. Hier wird
0: das zusammengetragen und gebündelt.
1: Ja, und das Wissen wird vernetzt. Ja. Und auch Kinder, die eventuell, das kann es ja auch geben, in der Ich-Phase nicht weitergekommen sind. Mhm. Einfach aus einem inhaltlichen Grund oder aus einem prozessbezogenen Grund ist nicht ähm, irgendwie ja so einen kleinen Gedankenblocker hatten. Ne? Und die können ja auch dann in die Du-Phase gehen. Natürlich, nicht, weil ich, sie jetzt debattieren ja. wollen, sondern weil
0: sie Hilfe brauchen. Weil sie sagen, an der Stelle ja? komme ich jetzt nicht weiter. genau Wie habt ihr das jetzt gelöst? klar An und, einem
1: gewissen Punkt macht das Sinn. Ja, und, und da ist das eben so schön, dass in diesen kleinen oder Kleinstgruppen ein solches Kind eben auch schneller den Mut aufbringt, zu sagen, hey, ich habe das nicht hingekriegt als wenn es im Klassenzimmer, wo Mm-mm. immer der Lehrer vorne steht Mm-mm. und über Frage-Antwort und äh, versucht, über in, im, im frontalen Rahmen versucht, Strategien herauszukitzeln, dann äh, melden sich ja immer nur vier dieselben Kinder. Ja. Ja? Und, ähm, und, und Kinder, die sich nicht trauen zu sagen, ich habe es nicht verstanden, halten da vielleicht eher ihren Mund und dann fallen sie hinten runter. Ja, und so hat ja. man einen,
0: einen kleineren
1: Rahmen, ne, mhm. in dem die sich das
0: vielleicht trauen. Und wenn man das geschafft hat, eben Stück für Stück hier ähm, diese Offenheit und ja. dieses, okay, es ist in Ordnung, es wenn, ist in Ordnung. Ich, wenn ich mal einen Fehler mache oder was nicht weiß. Und wir mhm. denken sowieso alle auf unterschiedlichen Wegen und können uns gegenseitig unterstützen. Ja. Und das ist total normal, ne, mhm. wenn man das etabliert hat. Mhm dann kann das eigentlich nur ein Gewinn für alle sein. Unsere Meinung ist das. Aber
1: (lacht) ja, wir
0: sind damit nicht allein mit dieser Meinung.
1: (lacht) Muss man jetzt auch mal sagen. Ja, aber so ist es eben eine schöne Art, um Heterogenität und Vielfalt als Normalität zu empfinden. Ja. Und als diese, auch wenn man dann diese anderen Denk- und Lösungswege der Kinder äh, entdeckt und nicht nur den eigenen sieht, dass man sieht, wow, was gibt es denn alles für Denk- und Lösungsweisen und das ist eine Normalität ja. ne? und eine Bereicherung für das gemeinsame Lernen in der Klasse. Mhm. Wo wir wieder im Sinne von Demokratiebildung sind. Genau. Ne?
0: Und diese vielfältigen Lösungswege, ähm, ja, die besprechen die Kinder eben in der Du-Phase und bereiten gleichzeitig, das ist ein weiterer wichtiger Schritt ja. in dieser Du-Phase, ähm, den Übergang zur Wir-Phase vor. Und Wir-Phase bedeutet, ähm, dass wir im Grunde ja, ins große Plenum gehen. Ne? Sozusagen ja. Ja, vor der Klasse, wenn es mhm.
1: geht, ne? mhm. oder vor der gesamten Klasse die mhm. Lösungswege vorstellen und verständlich machen. Genau, und wenn dann manche Kinder schon in der Du-Phase geschafft haben, ein eigenes Lernplakat zu erstellen oder eine Übersicht mhm. über die ent- ent- gefundenen Entdeckungen, über die Variationen der Lösungswege, da kann man dann wirklich ganz viel bündeln von an der Tafel oder an, in, auf dem Boden oder je nachdem, wie, wie euer Zimmer eben ist. Ne? Ja. Das müsst ihr dann einfach anpassen. Und dann dann, dann geht es in die Reflexion. Und Reflexion, Franzi, bedeutet mhm. eben nicht nur zu sagen... War es schön? Hattet <lacht> ihr Spaß? Platz aufräumen, Hofpause. <lacht> ja, Nein. das
0: also ja. klar, ne, das mhm. fällt ganz oft hinten runter, weil da sind wir wieder beim Thema vom letzten Mal. Man hat dann oft das Gefühl, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit. Mist, ja, jetzt klingelt es, jetzt ist Pause. Also ja, man sollte hier schon viel Zeit auch einplanen und... Ähm, naja, gucken, ja. dass man vielleicht, okay, wenn jetzt tatsächlich vielleicht die Stunde an der Stelle zu Ende ist, na dann muss ich eben mhm. wann anders nochmal an der Stelle ansetzen.
1: Ja, und, äh, und vor allen Dingen sich sagen, okay, dann mach ich, lasse ich mal fünf Rechenpäckchen im nächsten Arbeitsheft sein und mache nur eins oder zwei. Ja, aber nutze jetzt die Zeit, um mit meinen Kindern über den Lerngegenstand und über die problemhaltige Aufgabe zu diskutieren, zu argumentieren, Mhm. unsere Problemlösekompetenzen zu festigen, unsere Darstellungskompetenz nochmal zu bündeln, im Plenum zu gucken, was hat uns geholfen, das zu entdecken, wie habt ihr das geschafft, welche Forschermittel habt ihr benutzt. Ne? Zum Beispiel mit Pfeilen und Einkreisungen zu arbeiten, mit Kindern auf der Metaebene über ihr Gelerntes und über ihre Lernstrategien ja, zu sprechen. Das ist super wichtig. Und den Einblick für alle Kinder in dieser Stunde der Erkenntnisse, der Ideen in die Muster und Strukturen, die in dieser Aufgabe stecken, mhm. Das ist wichtig, das ja. muss für alle Kinder klar sein. Vorher wird die Reflexion nicht abgebrochen. Ja. Ne? Und dann entwickelt man eben ein gemeinsames Klassenlernplakat. Das kann dann an der Seite hängen bleiben. Mhm. Und noch ein paar Tage, Wochen, ne, die dritte Klasse hat ja viel mit schriftlichen Rechen, viel mit schriftlichen Algorithmen zu tun, ähm, lässt man es an der Seite hängen. Und im Endeffekt ist es nichts weiter als, als rechnen im dekadischen Zahlensystem und die Stellentafel ist für uns eigentlich nur eine Strukturierungshilfe. Ja. Ne, für unsere Stellenwerte, für die Einzelnen, dass wir die nicht vertauschen. Genau. Und bevor wir
0: jetzt gleich mhm. zum Ende kommen, ähm, na, denn wir wollten diese Episode jetzt nicht wieder so ausdehnen, ja. übrigens <lacht> die letzte Mal mit chillern. Ja. Wollten wir noch was zum Thema High-Sealings sagen? Oh ja, ne? Also, weil wir gesagt haben, äh, klar, wenn Kinder jetzt vielleicht hier an der Stelle irgendwie schon fertig sind, beziehungsweise einfach noch tiefer in diese Problematik eintauchen wollen, ähm, wisst ihr ja, gemäß der natürlichen Differenzierung gibt ja. es immer noch ganz viel Luft und Raum, sich weiterzuentwickeln und sich tiefgreifend damit so einem Thema zu
1: beschäftigen. Und wie sehen diese High-Sealings aus? Habt ihr vielleicht als Zuhörer schon Ideen? Wir haben ja eben schon ein paar Impulse mal so vielleicht auch ja, vorsichtig stimmt. reingeworfen, aber. Ansonsten ja. haben wir uns auch was überlegt. Ja. Ne? Ihr könnt uns nun nicht antworten. Ne? Nee, aber
0: ihr könnt uns, ja, ihr wisst, was wir sagen wollen. Ne? Genau. Wenn ihr Ideen habt, dann schickt uns die, das wäre ja. natürlich super. Ansonsten, wir haben uns überlegt, mhm. dass es möglich wäre, die, die Stellen sozusagen zu erweitern ne? und ja. zu sagen, okay, wir nehmen einen größeren Zahlenraum und wir schauen uns mal die Strukturen und Muster an. Wie ist es denn, wenn mhm. wir mit vierstelligen oder fünfstelligen Summanden rechnen.
1: Und da n, haben wir uns so gedacht, je, je, je mehr Stellen wir haben, umso besser wird das Muster auch erst erkennbar mhm. und leuchtet ein. Und dann heißt es ja. eben nicht trifft die Tausend, sondern. trifft die eine Milliarde. <lacht> das wäre jetzt ein bisschen ja, sehr groß Aber wahrscheinlich. Am, Ende, am Ende ist es, ist es offen. Es ist, Offen, ja. Ne? Die, die Struktur und das Muster ist gleich, egal wie viele Stellen wir haben. Ja, aber und fangen wir vielleicht man mal braucht, mit 10.000 ja, man an. Braucht ja. schon, <lacht> man braucht schon ein paar mehr Stellen, um das tatsächlich auch zu entdecken, dass es eben immer gleich ist. Mhm. Das ist ja das Merkmal des Musters. Ja. Ne? Und ähm, was haben wir noch, Franzi?
0: Ich weiß es gerade gar nicht Stellen.
1: mehr. Stellen. Und mit, wie ist es mit mehreren Summanden? Ja, genau. Ne? Wenn wir eben mehr als zwei Summanden ja, haben, ich. wie ist es dann? Und dann eben noch die Sache mit, mit dieser wir Bedingung. Haben nur die Bedingungen, ja. die, die jede, jede Ziffer. Ziffer nur einmal. Was kann man da für systematische, ja, da kann man seine Lösungswege besser systematisieren hm. und aufzeigen, was im Sinne der Problemlösekompetenzen auch ganz wichtig ist. Ja. Systematisches und strategisches Vorgehen und auch ähm, Schaubilder erstellen und, ne? um wirklich sich zu beweisen, okay, ich habe jetzt tatsächlich ja. alle Lösungen gefunden und kann mich dadurch absichern. Darstellungsmodi mal wieder. Mhm. Okay. okay, also
0: ja. wir hoffen, dass wir euch diese Methode ähm, und auch diese Aufgabe im Übrigen jetzt ein bisschen schmackhaft machen konnten ja. und ihr vielleicht Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren. Ja. Wenn ihr das macht, dann sagt uns, wie es gelaufen ist. Das interessiert ja. uns unglaublich, weil wir ja gerade im Moment nicht den Kontakt zu ja. Kindern haben. Ne?
1: Ja, und ähm, übrigens die... Kooperative Lernformen gehen auch mit Abstand. Ja, zueinander. <lacht> genau. Also, wenn ja jetzt jemand sich denkt, oh, die Kinder können nicht, die Köpfe nicht so richtig zusammenstecken, das ist schon schade gerade. Ne? Mhm. Aber trotzdem auch mit 1,50 Meter Abstand können, können die Kinder gemeinsam Material legen und eben ein bisschen vorsichtig Abstand halten und was hin und her schieben mhm. in den Stellentafeln. Ne? Ja, oder, absolut. Oder über Dinge gemeinsam sprechen. Gut. Wollen Jetzt wir ja wir auch Wir müssen. Ne? Wir hören auf. Wir wollen euch nicht quälen. Nee.
0: <lacht> wir freuen uns aber schon total aufs nächste Mal. Wir ja. hoffen ja auch. <lacht> ja, wir hoffen ihr auch. ja auch. Liebe Grüße. <lacht> Tschüss. Tschüss.